0: Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. E nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje à noite, certamente que o Senhor vai nos ensinar, acrescentar tudo o que há de bom, porque a palavra de Deus só tem o que é bom. Hebreus 13, versículo de número 7. Fiquei pensando, pastor Norberto, o o que pregar aqui hoje para uma igreja tão abençoada, uma igreja de pessoas que se formaram em rema, escola de ministros, escola de missões, né mas o que a gente tem que pregar é a palavra, amém? Não, não, pode até dizer, eu já conheço até o texto que ele vai ler de cor, mas tudo bem, mas vamos meditar nele, porque apenas decorar a palavra não tem muito efeito. Okay? Vamos tirar o supra-sumo dela hoje. A gente vai espremer ela hoje e nós vamos tomar o supra-sumo, o caldo grosso da palavra. Okay? Hebreus 13, verso de número 7 e 8, vai dizer assim. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente, considerando atentamente o fim ou o resultado da vida deles imitem a fé que eles tiveram, porque Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém, queridos. Essa é a palavra que Deus me deu para hoje à noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe, queridos, nós estamos como já foi Falado aqui já diversas vezes, encerrando mais um ano, esse ano 2020, como bendito, foi atípico, né? Fora de todo e qualquer. É Grande é o Jesus dos crentes. Chegou, pronto. É só invocar o nome dele que as coisas funcionam. Está vendo, irmão? Amém, querido? Isso é maravilhoso, né? Antes que eu esqueça, pastor, eu quero agradecer a Deus pelo convite do café. Eu me incluí já né, nesses que aceitaram o convite do café, porque eu já vi que aqui, assim, é visão bíblica até para o café, né? Vocês devem saber que os únicos que não abandonam os crentes na prova é Jesus e o cuscuz, né? Então, se tem cuscuz, estamos salvos. Amém, irmão. Então, todo mundo no café aqui, ok? Hebreus 13, 6, 7 e 8. Então, queridos, pensando, né? O que nós podemos falar a respeito desse texto? Temos muito o que falar. Até porque, como disse, mais um ano terminando, e esse ano, para muitos, tão difícil, né? para alguns chegar até se arrastando aqui, né? dezembro, né? mas para nós, irmãos, da palavra da fé, nós temos que voltar à palavra, examinar as escrituras e ver pela palavra que ela é constante, a palavra não tem variação, a palavra não tem mudança, não tem nem sombra de mudança, você sabe o que é isso? Nem sombra, dizer assim, não, mas a, 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 ela muda sim, porque tem uma sombra aqui dizendo que ela se move. Não, não se move. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá os exemplos a ser seguido. E um dos milhares ou milhões de exemplos que a Bíblia nos dá está aqui hoje diante de nós. É a Bíblia dizendo para nós, nos lembrarmos dos nossos guias. Daqueles que pregaram a palavra de Deus, não a palavra do homem, não uma doutrina humana, não uma estrutura religiosa, mas a palavra de Deus. Eu confesso a vocês, particularmente irmãos, que eu vim entender a palavra de Deus quando cheguei no verbo da vida e desculpe se você acha isso estranho, né não, mas eu estava em outra denominação e lá tinha a palavra de Deus, eu não disse que de onde eu vim não tinha a palavra de Deus, eu disse que ao chegar aqui, a luz que foi lançada sobre a palavra que eu já tinha, foi muito mais clara, trouxe para mim muito mais compreensão, alargamento, agora, irmãos, eu conseguia ver a palavra de todos os ângulos e não apenas por uma bitola, não apenas por um ângulo só, é assim, assim não muda, é isso que o Rema faz conosco, eu sou formado do Rema, da segunda turma aqui de Campina Grande, 94 eu fui formado e daí lá para cá, irmãos, essa palavra ela tem estado dentro de mim fervendo todas as vezes que volta essa palavra para mim ela é nova quantas vezes já li esse versículo, a minha bíblia está toda assim, todo ano é assim riscadinha, né? risca e já vai furando, rasgando a tinta, passa para o outro lado, compra outra mas aí eu volto no mesmo texto e ele se torna novo mas já lido tantas vezes, meditado tantas vezes mas é novo, diga comigo é novo Quero nessa noite trazer a você garantia, segurança de que, irmãos, se nós não nos deixarmos enganar pelas circunstâncias, pelas coisas que ainda hão de vir sobre nós nessa terra, nós seremos sim mais do que vencedores em toda e qualquer situação. Não há situação difícil nem impossível que essa palavra não nos coloque do outro lado, na margem, em segurança porque a palavra está dizendo para mim, olha, se vocês se lembrarem dos vossos guias, aqueles que vos pregaram a palavra de Deus, e se vocês examinarem atentamente o resultado da vida deles diante de vocês, não apenas depois que eles morreram, mas se vocês observarem o resultado que seus líderes estão obtendo, por que isso não funcionará para você? É isso que a palavra está dizendo, se está funcionando para eles, por que não funciona para você? Funciona sim se nós atentarmos, olharmos atentamente, poxa, deixa eu ver, por que que essas pessoas de fé têm conquistado mais coisas que eu não estou conquistando? Qual é o segredo delas? É isso que nós vamos ver nessa noite, amém? Se a palavra está dizendo, se você examinar atentamente a vida que essas pessoas, como seus guias, pregaram a palavra para vocês, vocês podem imitar a fé que elas tiveram. Então, hoje à noite, eu quero dar um título a essa mensagem, chamado de imitadores da fé. A Bíblia está nos desafiando, irmãos, a sermos imitadores da fé, a viver aquilo que os nossos guias, aqueles precursores, os que vieram primeiro de, do que nós, que desbravaram os te- as, as terras, que arrancaram os tocos, que arrancaram as grandes pedras para planar esse caminho, que hoje a gente chega aqui e é tão fácil um cômodo, tem estacionamento, tem pessoas lá fora cuidando dos nossos veículos, tem pessoas no berçário, no departamento infantil, cuidando das crianças, da gente, é fácil, mas e os primeiros, e os pioneiros, os que não não tinham nada disso, nem nem conheciam ninguém, Não podemos esquecer disso, de olhar para trás de onde nós viemos, quem nos plantou a palavra, quem enxertou a palavra da fé em nós, e olhar para essas pessoas, irmãos, atentar firmemente para o caráter, a vida que elas estão tendo, e imitar a fé delas. É isso que a Bíblia está dizendo, você pode imitar a fé delas, você pode ter os resultados que elas tiveram. Eu quero aqui, rapidamente, irmão, trouxe uma lista para isso, para dizer para vocês que nas denominações, não não vou falar sobre todas, evidentemente, não não caberia espaço em três, quatro dias, mas vou falar um pouco só das mais conhecidas, nas denominações, as pessoas lá conhecem bem seus fundadores. Eles amam contar a história dos seus fundadores. Por exemplo, os metodistas. Você conversar sobre um metodista que quer saber quem é o fundador da da igreja ou da doutrina metodista, eles sabem de cor, que foi John Wesley. Eles vão defender com amor, eles sabem tudo sobre John Wesley. Nasceu em 1703, morreu em 1791, era britânico. Se você perguntar, por exemplo, quem foram os primeiros. Fundadores das primeiras igrejas batistas nos Estados Unidos Eles vão saber Vão dizer que foi Roger Williams, John Clark Nos anos de 1639 e 1648 abriram outra igreja Eles conhecem seus fundadores, eles se lembram disso E eles perseveram na fé que aquelas pessoas tiveram Eles até imitam os, jeitos, os trejeitos Falam até com, com os caqueados que os seus líderes têm eles conhecem. Pergunta para um assembleano se ele não conhece quem é, Daniel Berg e Gurna hum. Eles conhecem, eles sabem de cor. Suecos que em 1911, aqui em Belém do Pará, nosso país fundaram a primeira Assembleia de Deus. Eles conhecem, defendem, sabem, imitam. Muitos ainda se vestem como em 1911. Não estou criticando, mas estou dizendo a vocês que ele segue tão à risca, seus líderes que ainda hoje se vestem daquele jeito. Se você perguntar, por exemplo, a uma pessoa, um irmão nosso em Cristo, da congregação cristã do Brasil, eles vão saber dizer para você claramente que foi Luiz Franciscon, italiano, italo-americano, foi quem fundou em 1910. A primeira congregação cristã, a primeira igreja pentecostal neste país, chamado Brasil. Eles conhecem, eles defendem, eles se lembram, eles homenageiam. Se você perguntar, por exemplo, a alguém que é, um irmão que é da quadrangular, eles terão na ponta da língua um nome complicado, de Aime Mike Perkson. É quase como o Smith, o não é? Mas enfim é a fundadora americana que fundou a igreja quadrangular no Brasil. Então, queridos, a Bíblia está dizendo para nós, lembrem-se dos vossos guias. Não esqueçam dos que pregam ou pregaram a palavra de Deus para vocês. E vocês examinem atentamente, observem o resultado que eles estão tendo. E aí, se isso te interessa, ter os resultados que os seus líderes estão tendo, imite a fé que eles tiveram. Sabe, irmãos, eu fiz algumas perguntas para mim mesmo antes de chegar a fechar aqui uma meditação hoje à noite. Eu eu fiquei me perguntando, o que é que se espera de um bom líder? Para sermos cristãos, para sermos de uma denominação, nós temos que aceitar, em primeiríssimo lugar, uma liderança. Porque, senão, nós não fazemos parte de corpo. Qualquer parte do corpo que não queira estar junto dos outros membros, ela não é do corpo. Isso é um enxerto. Mas nós fazemos parte de um corpo, e se somos de uma família, temos, irmão, que nos submeter a uma liderança. E aí nós devemos observar a nossa liderança, atentar para a vida da nossa liderança. O que que se espera primeiro de uma liderança? Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, vem a qualidade do caráter. Paulo, ensinando a Timóteo e a Tito, um outro bispo seu, ele disse... Nessas duas cartas, primeiro Timóteo capítulo 3 e, e, e no prime, primeiro capítulo de Tito ele disse, eu quero que você escolha presbítero, levante presbítero, liderança, presbítero para depois levantar pastores, mas a primeira qualidade que você tem que encontrar nessas pessoas é que elas sejam irrepreensíveis. É a primeira coisa. E aqui, irmãos, eu quero me reportar ao líder dessa denominação. Eu quero honrar ele hoje. Pastor Bud Wright. Quando eu conheci o pastor Bud Wright em 1992, amor, 91, conhecemos o pastor Bud Wright ainda na Praça da Bandeira, ele parecia um mormon, porque eu ainda usava aquelas camisas de manga branca manga curta né com gravatinha e tudo achávamos que ele era mormo comparamos ele com mormo não quisemos saber nada com ele não tava ele o pastor Gerald Foster fazendo evangelismo na praça da bandeira depois nós o encontramos o vimos na igreja Saudosa Missão Nova Vida lá no Catolé e ele pregou uma mensagem maravilhosa sobre Deus como uma galinha, Jesus como uma galinha o Espírito Santo como uma galinha. Nunca esquecemos disso, 90 e 1. Um. Ele disse que no Salmo 91, Deus é, é comparado a uma galinha, porque disse debaixo de suas asas nós encontramos segurança. Jesus disse diante de Jerusalém chorando, Jerusalém que matas os profetas, quantas vezes eu quis proteger vocês como uma galinha, mas vocês não quiseram. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que No princípio, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus chocava como uma galinha o que estava aqui embaixo daquela catástrofe. Ele pregou esses três textos, deu esses três textos. Nunca esquecemos, 91. Mudou a nossa vida, mudou a nossa visão. Meu Deus, nunca tinha visto Deus, o Deus pai, o filho, o Espírito Santo como alguém que choca vida, não é o Deus que mata, não é o Deus que destrói, é o que preserva, que faz nascer, que nutre para crescer, meu Deus, que que visão é essa, onde esse homem achou tanta coisa em algo tão simples que todo mundo conhecia, então daquele dia em diante nos apaixonamos por ele, claro não poderíamos ir embora, a gente tinha pastor, mas aí a história talvez alguns poucos conheçam, boa parte das, da, da igreja foi atrás daquele homem, porque tinham comido um alimento que, disseram assim, rapaz, esse, esse tipo de comida aqui a gente come <risos> e quer de novo, porque é salgado, tem sabor. Um ano depois estávamos nós entrando na na igreja Verbo da Vida, minha princesa e eu para fazer o rema e aí a história vem até aqui, mas eu quero dizer para vocês queridos, que desde aquele culto que ele pregou na antiga nova vida, o pastor Buddy nunca pregou uma mensagem diferente, ele nunca alterou uma vírgula, um ponto do que ele pregou, Ele nunca chegou para nós dizendo assim, irmão, me perdoe, porque eu estava errado nessa visão, eu estava errado naquilo que eu pregava. Ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta certeza, podia o mundo cair, podia todo mundo dizer assim, nós estamos abandonando o Senhor e indo embora. E ele ia dizer, mas eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra, porque foi isso que a palavra me disse, é isso que a palavra me diz, e é isso que a palavra me garante. Ele era radical com a palavra, irmãos, eu cheguei nessa denominação, eu comecei a ouvir coisa que eu dizia assim: me vala", quase que eu dizia, me vala meu padrinho para que homem, Que homem de uma, de, uma do, de uma força doutrinária é essa, rapaz? Ele dizia coisa assim que, meu Deus do céu, aquilo me impactava. Ao invés de me afastar, me atraía. Eu lembro que um dia cheguei para ele como agente secreto ainda, lá na na rua do Babilônia. Eu cheguei na igreja como agente secreto, alguém tinha me dito, esse pastor americano aí é a favor da da pena de morte. Eu falei, isso é um herege. Mas mesmo assim ainda fui lá saber, né? fui ver. né? Esperei ele sair, terminar o culto lá na saída. Eu falei, pastor, posso falar com vocês? Pode, irmão. Aí eu falei, é verdade que o senhor é a favor de pena de morte? Ele disse, não sou eu, como a sua Bíblia. Eu digo, vige nosso senhor. Eu falei, como assim? Ele disse, abra a sua Bíblia, meu filho. 1 Timóteo 1,9. Está aqui anotado. Toda a minha Bíblia, eu volto para esse texto. Eu digo, nunca tinha visto. Mas ele me disse, 1 Timóteo 189, está aqui mesmo, a minha Bíblia diz, eu vou ler para você, para você também não sair daqui escandalizado. 1 Timóteo 189 ele diz assim, saibam porém que a lei é boa, se alguém dela se utiliza pelo modo legítimo, tendo em vista que não se promulga uma lei para quem é justo. Mas a lei, ela é feita para os transgressores, é para os rebeldes, para os irreverentes, para os peca- para os pecadores, para os ímpios, para os profanos, parricida que mata os pais, matricida que mata a mãe, homicida, mata todo mundo. É para os impuros. É para os sodomitas, é para os raptores de homens, sequestradores, é para os mentirosos, perjuros, ou seja, falso, que só uma nota de 300 reais, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Eu falei, como é que é, pastor Você não leu não, irmão, que a sua Bíblia está dizendo que não se promulga uma lei, para quem é justo, para quem já é justificado, para quem foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus, não existe mais lei, o julgamento, a condenação, mas a Bíblia está dizendo que o ímpio ele tem que merecer um castigo, uma penalidade por ser essa a natureza dele, tem que sofrer penalidade, não sou eu que estou dizendo, é a sua Bíblia, eu estou dizendo no Novo Testamento, Ele disse, Jesus de Nazaré. Ele disse, meu filho, numa sociedade, tem que haver a exclusão dos piores do meio dos ruins. É por isso que os presídios estão à margem da sociedade. E eles são chamados de marginais. Ei, irmãos, em um minuto ou dois, ele me deu uma lição que eu nunca esqueci. É verdade, nunca tinha visto a palavra de Deus dessa forma. Que convicção aquele homem que convicção ele tinha da palavra. Ele não estava dizendo, nem bradando todo mundo que queria que matasse ou que as pessoas morressem. Ele estava dizendo que a Bíblia diz, irmão, que para justo não merece julgamento, castigo, penalidade. Mas o ímpio tem que ter. Tem, porque foi Deus que estabeleceu. E quando você entende isso, irmão, que Deus mesmo não não nem desejaria o castigo para eles, mas eles têm que merecer por causa da natureza rebelde deles. É por isso, ele disse, que os presídios têm que estar lá fora e é piores no meio dos ruins, meu filho, porque senão a sociedade se degenera. Falei, meu Deus, nunca tinha visto isso. Falei para minha filha, minha esposa, falei, filha, eu, eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu queria estar mais perto dele, eu queria ouvir mais, eu queria saber mais, meu Deus, como ele tinha convicções no que falava. Nossos líderes, irmãos, são assim. Eles têm convicção no que fala. Eles não falam por falar, não é é apenas dizendo da boca para fora. Vocês acabaram de ver. O que está nesses livros de irmão, não é apenas uma história bem contada. Não é é um drama. Não, é a realidade. A vida foi transformada em palavra. E quando essa vida é transformada em palavra, aí ela se torna espírito e vida. Foi isso que Jesus disse: as palavras que eu vos digo, da história que é real, a verdadeira história que Deus estabeleceu, eu conheço. Quando eu falo para vocês, as minhas palavras se transformam em espírito e vida. Então, não pense apenas que ela vem vender livro, não. Ela vem trazer o espírito de vida, de libertação para todos nós. Me... Ah, pastor, mas eu não, tenho, eu não gosto de ler, eu não tenho tempo para ler. Não tem tempo? Pastor Edson, pode ficar em pé, por favor, meu filho. Esse moço trabalha. Home Office né? Tem trabalho Oito horas por dia E eu cheguei esse dia na casa dele Ele estava com uma pilha de livros desse tamanho e outra Que deitada na frente e aí ele disse, meu irmão De julho para cá eu já li 96 livros Aí três dias depois ele postou uma foto Dizendo, e aí, quem vai me acompanhar? Bati o número 100 Diga para mim que você não tem tempo para ler Ele trabalha oito horas É pai marido, avô, e avô dá um trabalho que você não sabe, viu, para cuidar de muitos netos, entendeu? Eu tenho uma teoria que é a seguinte, que não são os avós que estragam os filhos dos outros, são os filhos dos outros que estragam nós. Porque tudo que eles pedem, a gente faz. E eles é quem acaba com a nossa reputação. Então... Já leu cem livros, cem. É, e é lendo e anotando. Não temos desculpa, irmão, para aprender, não temos desculpa, irmãos, para meditar, não temos desculpa, irmão, para dar tempo à palavra, porque ela é enxertada em nós. Sabe que uma planta enxertada leva, tem que haver tempo para a seiva correr entre aquela árvore dura? Se nós não dermos o mesmo tempo, o mesmo espaço para essa palavra, ela não pode frutificar em nós. Aí a gente olha para os líderes e quer ter o resultado deles imediato. Mas não quer gastar o tempo, não quer investir, melhor dizendo, o tempo que eles têm investido para ler, meditar na palavra. E se nós fizermos isso, vamos ter os resultados que os nossos líderes tiveram. Era maravilhoso chegar e olhar para o pastor Bandeira. Ele mora numa granja, numa chácara. Meu Deus, que coisa linda, tanta árvore, casa gigantesca. É, mas você precisava saber como ele chegou aqui. Puxando duas malas. Aprendemos com ele depois a viajar, sair pelo Brasil, minha esposa e eu, depois que saímos daqui em 2000, a sair com pelo menos três malas. Não era? Eu puxava uma, a Vani puxava outra, e eu puxava meu filho, que era a terceira mala que não queria ir. Tá? Aprendemos a levar a lá, Ele vai, me, ele vai me, me matar, se ele ver, eu... Estiver assistindo esse negócio hoje à noite aqui. Mas, enfim. Quando o pastor Bande chegou, irmão, não tinha nada nem ninguém. Só sabia dizer água mineral. E Coca-Cola, que todo mundo conhece. Sem falar a língua, sem conhecer ninguém, sem ter ninguém esperando. Mas ele e a irmã Madiane perseveraram. Pronto. Eles ficaram firmes, eles tinham uma palavra de Deus, e eles tinham uma visão de Deus. Sabe o que cada uma dessas pessoas, que eu citei o nome aqui, das da, da, da igrejas batista, igreja batista, metodista, assembleia de Deus, cristã no Brasil, e, e todas essas, sabe o que cada um desses fundadores tinham? Eles tinham uma palavra de Deus e uma visão. Nós temos uma palavra de Deus e temos uma visão, não precisamos ir muito longe irmãos, não precisamos ir muito distante irmãos, para venerarmos a liderança de outro ministério, nós temos aqui líder de caráter, se é isso que a Bíblia procura primeiro nas pessoas para ser nosso líder é caráter, nós temos, modéstia à parte. Se você andou próximo ao pastor Bando, você descobriria logo que, olha, com ele você não mente, com ele você não diz que faz fazer e não faz não, porque você não anda mais com ele. Eu estava no culto, onde ele chegou para Guto e disse, o seu casamento é sábado, meu filho. Guto, disse, é pastor, e é o senhor que vai me casar. E olha, ele, ele que ia fazer o casamento de Guto. E é o senhor que vai me casar. Ele disse, não, eu sei, meu filho. E que hora é o casamento? De sete da noite, pastor. Mais ou menos isso. Ele falou, muito bem. Agora eu vou logo avisando. Se a noiva se atrasar dez minutos, eu já fui. Se a noiva atrasar dez minutos, ou você, eu já fui. Ah, terminou o culto, alguém chegou lá. Mas, pastor, é porque o senhor não sabe. Aqui no Brasil é tradição a noiva atrasar oito horas. Como é, meu filho? Tradição de onde? Não daqui do Brasil. Se você não é brasileiro, nem eu sou americano. Tchiu, faca, é tramontina. O corte é rápido. Você é cidadão do céu. E a palavra do céu é sim, sim, não, não. E ele olhou para Guto e disse, olha Guto, se você bota lá num convite para casamento, o casamento é sete horas, as pessoas vêm de longe, as pessoas investem vindo de longe para estar lá sete horas, e você chega às sete e meia, sua palavra não vale nada. Eita Jeová. Ei, talvez Jesus não falasse assim com os seus discípulos. É mesmo, é, leia sua Bíblia direito. Sua Bíblia está dizendo, Jesus Cristo, ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Ele nunca mudou. Jesus falava o que tinha que falar, a verdade na cara das pessoas. E a Bíblia diz que depois dele falar verdades, dizendo, olha, ou vocês comem minha carne, ou chupam meu sangue, bebem meu sangue, ou então não tem parte com vida eterna, não. Isso agora está pregando canibalismo? Começaram a ir embora e Jesus voltou-se para os seus escolhidos e disse: Querem ir junto com eles também? Você pensa que andar com Jesus era fácil? Ele tinha o espírito sem medida, não podia estar com ele, irmão. Está mentindo, está traindo, está em pecado. Alô, é viver a poucos passos de uma uma alta voltagem de uns 15 mil volts só. Qualquer hora é igual aquelas mosquinhas de padaria, naquelas queimando na lâmpada. Era andar com Jesus. As pessoas pensam que andar com os homens de Deus, de caráter, é andar de qualquer jeito. Eu, repito, eu vim para essa denominação porque vi isso. Eu vi homens de palavra. Eu vi homens pagar preço. Porque empenhou a palavra e depois, como não podia resolver as coisas, disse, vamos resolver aqui. No ano de 2000, depois da... da da formatura de Kenneth Reagan, ficaram algumas dívidas. E aí, depois, chegaram para Guto, já assumiram. Guto, olha, está devendo isso, assim, assim, rapaz. Era, olha, cadê o pessoal da organização, os patrocínios? não Já su- tiramos o que podia dos patrocínios e não dá mais. Ele falou, e agora? Não, queríamos que você dissesse para nós o que fazer. Ele falou, não tem o que fazer. Do ministério não podemos tirar, a igreja não pode, então, pega aqui meu carro documento e chave, venda e pague as contas, não vamos sujar o nome dessa denominação, jamais e ficou a pé eu estava inaugurando uma das nossas igrejas Verbo da Vida em Santa Maria da Boa Vista no Pernambuco, vi umas pessoas lá na rua em pé, fora da igreja que era bem pequenininha eu falei, essas pessoas não podem ficar no meio da rua elas não vão assistir culto aqui em pé nem tem cadeira e peguei um relógio que eu havia ganho eu falei, o tesoureiro, quer é o tesoureiro da igreja fulano, oh, faz uma rifa ou chama entre amigos dê, e compre as cadeiras, instrumentos musicais, que era tudo alugado, compra isso, e quando terminou o moço chegou para mim e falou pastor, o senhor o senhor vai pegar o seu relógio de volta né? depois agora que acabou o culto que acabou o culto, eu falei, como assim pegar de volta? ele disse, não, porque <risos> não é possível que o senhor tenha dado um relógio daquele, eu sei quanto vale um relógio daquele lá Falei, mas está dado, dei diante das pessoas, está na mão do tesoureiro Não pastor, eu nunca vi pastor nenhum Chegar aqui nessa cidade Para dar nada a ninguém, ele só vem para buscar Eu digo, pois acabou de chegar Nessa cidade, uma igreja Que tem caráter, visão Palavra, que vem primeiro Pagando para que as pessoas escutem a palavra. Eu tinha ouvido isso de um dos nossos líderes, chamado Pastor Humberto Albuquerque, se você não sabe. Pastor Humberto estava pregando aqui na nossa sede, e um dia ele disse assim, olha, se você acreditasse mesmo no que você prega, você pagaria para as pessoas te ouvirem. Falei, rapaz, eu quero seguir gente desse jeito. Eu quero seguir pessoas desse jeito. Eu não quero estar em igreja, me desculpe os demais, eu não quero estar em igreja, irmão, apenas ouvindo história de carochinha, eu quero pessoas assim, ó, que são ousadas no crer, elas são ousadas no crer, elas são ousadas no falar, elas são ousadas no afirmar, elas são ousadas porque elas falam e acontecem, como você ou eu podemos dizer para pastor Humberto, pastor Humberto isso não funciona, porque olha os resultados que a vida dele, o ministério dele tem mostrado para todo mundo, e o Brasil, quem somos nós para um dia dizer que o que o pastor Band pregava, irmã de não funciona. Eu estava aqui no princípio, irmão, quando essa denominação foi perseguida. Eu estava aqui, irmão, quando três pastores nessa cidade, todos os dias pela manhã, num programa de TV, pelo menos por uma hora, eles diziam: o anticristo chegou nessa cidade. Um homem americano chamado Band Uraite dava nome, quase o CPF dele. E vocês, pastores da cidade, tomem cuidado com suas ovelhas. Esse homem é pescador de aquário, é ladrão de rebanho alheio. Eu estava aqui, ouvindo isso. E eu via o pessoal da comissão, o pastor Amauri e os demais chegavam lá e diziam, pastor Bud, o senhor tem direito de resposta na TV, estão lhe acusando falsamente, estão usando o seu nome e eles chorando dizia: irmãos, orem por eles, orem por eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, eu não vou me defender irmão, porque não é a minha reputação, eu vim pregar a palavra, eu não vim pregar uma doutrina minha, eu não vim aqui trazer argumentos humanos, eu vim com uma palavra e com uma visão, e se esses homens estão pensando que estão contra mim, eles estão é contra a palavra de Deus, e eles estão correndo risco de vida. Só para você saber, três pastores, um, a igreja dele acabou, porque ele adulterou, acabou a igreja inteira, o outro, atropelou uma pessoa num carro, e matou, quase perdeu o ministério, e o outro terceiro, também não vou dar muita referência dele não, mas não é mais o líder tão afamado que era nessa cidade. Os três que se levantaram contra o pastor Band aqui. E ele, o pastor Bundy, nunca mencionou isso de púlpito. A Bíblia diz, lembrem-se dos vossos guias. Prestem atenção atentamente à vida, o caráter, a vida ilibada, responsável que eles tiveram. Aí imite a fé que eles tiveram, vocês terão o mesmo resultado. Eu estava aqui quando isso acontecia. Outra coisa que se espera de um bom líder, irmão, é convicção. Lá em Atos capítulo 26, não vou dar os versículos, o tempo não dá, mas capítulo 26 você lê em casa ele todo: o apóstolo Paulo está diante de um rei fazendo a sua defesa como ele foi alcançado por Cristo, como ele foi transformado por Cristo, ele encerra a sua palavra dizendo assim, olha rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial, sofreu o que sofreu, perseguição, naufrágio, tortura, tudo, isso, mas a infidelidade não se achou em mim, a visão, ao chamado de Deus para a minha vida. Ele chegou a dizer que não tinha mais a vida por preciosa. Sabe que essa é a história igual do pastor Bundy? Passou fome, irmãos, aqui. Quem prometeu sustentar ele desde os Estados Unidos nunca mandou nada. A palavra de Deus diz por boca de São Paulo, olha, eu trabalhei essas mãos, aqui trabalharam. Criaram um calo manter a minha vida e nunca ser pesada a ninguém, nós nunca vimos pastor Band levantando campanha nessas igrejas nunca, mais de 30 anos você também não vai ver campanha aqui para comprar cesta básica para o pastor para ajudar a comprar o carro novo do pastor, não falar uma campanha, você nunca viu, nem vai ver porque nessa denominação não tem estrela Você sabe quem é o apóstolo desse ministério? Para mim, é a pessoa mais humilde que eu conheço. Eu vou te contar só uma historinha. Talvez você seja novo aqui, chegando, não conheça pouco sobre a história do ministério, mas vou te dizer. O apóstolo Guto Emery chegou no estacionamento lá da sede e foi colocando o carro no estacionamento dos pastores, do pastor João e dos demais, e um diácono, que ainda era novo na função, correu, não pode parar aí, não aí Guto baixou o vidro, pois não, o que foi? não pode estacionar não, moço não pode, mas aqui no, aqui não é a garagem dos pastores é a garagem dos pastores aí eles, disse, não, mas só para os pastores especiais aí disse, ah, sim senhor então Guto deu ré ia tirando o carro e aí um outro correu, disse, gente, irmão, é o bispo disse até assim, é o bispo o diácono novo falou, não sabia ninguém me disse, não tem foto dele Me disseram para não deixar qualquer um estacionar aqui. Aqui é só pastor especial. E Guto, ó. Pá. Ia tirar o carro. Ia botar lá no rabo da gata. E nunca ia contar isso para ninguém. Isso é humildade. É vida, irmão. De quem assim não, não vive de soberba, vai dar de orgulho por estar à frente de um grande ministério. Eu quero copiar, eu quero seguir pessoas assim. Porque a Bíblia está me garantindo. Olha, se você examinar a vida dele atentamente, observando como eles têm vivido, vocês terão o resultado que eles tiveram imitando a fé deles. E por último e não menos importante, sabe o que, é que a gente se espera de um bom líder? Constância, perseverança. Não muda, não muda, não muda. Eu estava em um culto onde o pastor Bud havia passado quatro meses fora dos Estados Unidos, os primeiros anos, ele tinha que ir para lá, pastor Norberto, você sabe disso, para se manter. Ele ensinava no remo ele, irmã Jen, para se manter, para não ser pesado da igreja local. Quatro meses ele ia. E quando ele chegou, Guto nos avisou. Pastor Buddy Jane está chegando, domingo que vem eles pregam de manhã, a igreja lotou. E aí ele chega, irmão, quatro meses fora da igreja, poderia se esperar que Mama Jane recebesse buquê de flores, né? bexigas, bolas de sopro, banda de música, tapete vermelho, vai tentar, se você quisesse fazer uma coisa dessa para o Pastor Buddy, que você ia tomar uma lapada dele, ele nunca quis. Deram o púlpito para ele, ele começou a pregar sobre a história de Davi, que foi buscar a arca lá no templo de Dagom, vem trazendo em um carro de boi novo. E aí a arca tomba, um sacerdote põe a mão, você deve conhecer a história, e o sacerdote morre. E a Bíblia encerra isso dizendo que Davi ficou agora chateado com Deus. Só que Davi foi meditar e ele descobriu... Palavra já dizia que o sacerdote jamais poderia aproximar-se ou tocar na arca de qualquer jeito, a não ser com dia e hora marcada, e tem que haver uma consagração geral. Tocou ou morreu. E Davi descobriu, meu Deus, então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque nós não observamos a palavra, é por isso que as coisas deram errado. E Davi também descobriu que não era nunca para se colocar a arca do Senhor em um carro de boi novo. A arca tinha que ser transportada sobre os ombros dos levitas. E o pastor Bande leu esse texto para nós e simplesmente ele começou a ter- interpretar e dizer assim, olha, João Roberto Guto, Janduí, Amauri, e foi citando, pastor Gesso, pastor Moacir, ele puxou no mínimo assim dez, e disse, se eu ver algum de vocês pregando qualquer novidade, enfeitando o pavão aqui, além do que a Bíblia já diz, eu vou botar você para fora. Quatro meses fora da igreja, meu filho. Eu boto você para fora não quero aqui você imitando o que pregador da televisão, ou pregador famoso, não sei de onde está fazendo, porque eu não quero ninguém morrendo aqui. A palavra já é perfeita, a palavra deve ser seguida a risco, nós vamos mandar o mais próximo possível dessa palavra. Eu não quero ninguém morrendo aqui, porque está enfeitando, criando novidade que não precisa para a palavra. Ela já é nova o tempo todo. E depois disse, e agora eu estou dando autoridade a vocês todos. No dia que vocês me verem mudando, enfeitando alguma coisa, podem me tirar, porque eu vou voltar para os Estados Unidos a dirigir caminhão de novo. Eu falei, isso, 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 eu quero ficar aqui. Eu quero seguir homem desse jeito, que não tem medo de falar a verdade, não tem medo de perder a a ovelha gorda. Não, ele era pela verdade, ele dizia, é assim que a Bíblia diz, irmão, pode ir embora todo mundo. Se você é daqui dos mais antigos, dos dinossauros rex desse ministério, você deve se lembrar que ele falava, olha, está a largura daquela porta, irmão, pode ir embora. Era pior, aí é que o povo ia buscar mais gente. Eu vi alguns pastores falando essas coisas, a porta é aberta, pode ir embora. E muitos foram embora, porque não tinha autoridade que ele tinha para falar. Mas a minha Bíblia diz, irmão, que eu posso os resultados da fé que eles tiveram, e para encerrar, cadê o grupo de louvor, venha para aqui meus queridos eu quero mostrar a vocês mais um texto primeira, não, segunda de Pedro capítulo 1, por favor, vai lá comigo segunda de Pedro, capítulo 1 e verso 1 também segunda Pedro 1, 1 Diz assim, Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A carta é aberta por Simão, Pedro, e endereçada a todos, a Bíblia diz, a todos que conosco, com eles, os apóstolos, obtiveram, ganharam uma fé que é igualmente preciosa. Quando eu leio isso, irmãos, no Rema, eu falei, Jesus, nunca tinha pensado nisso. Pedro está dizendo para mim e para você que a fé que ele, Paulo, João, Tiago e os demais apóstolos tiveram é a mesma. Olhe de novo para a sua Bíblia. Ele diz, Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo, estou escrevendo para os que, conosco, os apóstolos, obtiveram, receberam, ganharam uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo para mim e para você, a fé que eu utilizei, vocês em qualquer tempo as cartas de Pedro são chamadas cartas universal do apóstolo Pedro Paulo escreveu aos Tessalonicenses aos Colossenses, aos Romanos, aos Coríntios endereçada um, a um local mas Pedro não Pedro escreveu para o mundo todo então ele está dizendo, a mesma fé que nós tivemos a mesma fé onde as pessoas acreditavam que a nossa sombra passava e curava, você pode ter também A mesma fé que um dia eu peguei na mão de um aleijado e disse para ele assim, levanta-te em nome de Jesus. Ele se levantou e andou. A mesma fé que Pedro um dia teve lá num quarto diante de uma mulher morta chamada Dorcas. Ele orou, a Bíblia está dizendo que a mulher levantou-se. E eu estou aqui dizendo para você hoje, Pedro está dizendo que eu e você temos a mesma fé. Como eu posso dizer que não posso viver pela fé? Não tenho essa fé. Se a Bíblia está dizendo que a gente tem essa fé. Nós ganhamos, irmão. Não foi comprada. Talvez eu e você não valorizamos tanto porque a gente não pagou nada. Mas ela foi doada. É presente de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. É triste quando a gente dá um presente para alguém. A gente passa na casa dela e vê que ela não valoriza. E a Bíblia está dizendo que Deus nos doou uma fé igualmente preciosa. Agora, não é somente a fé que vai nos levar, irmão, até o fim. Porque o um apóstolo Paulo também disse para Timóteo, eu cito rapidamente a palavra que está em 1 de Timóteo, você depois vai ver lá. No capítulo 1 verso 18 e 19, ele disse assim, esse é o dever que eu te encarrego, meu filho Timóteo. Firmado, nas profecias que você foi objeto, combata o bom combate da fé. Esse é o dever, olha a palavra que Paulo disse para Timóteo: e é para nós, é dever combater bom combate da fé, quer ter a pandemia ou não. Dione falou muito bem: ei, a fé, irmão, ela opera muito mais poderosa quando a dificuldade é extrema. Não precisa de fé quando tudo vai bem. Fé para situações como essas A minha Bíblia, a sua Bíblia Já previa para nós Antes que entrássemos nessa pandemia No no começo do ano Está escrito Apocalipse 3.10 Porque guardaste a palavra da minha fidelidade Eu te guardarei da provação Que há de vir sobre todo o mundo Para experimentar Os que estão sobre a terra É isso que a sua Bíblia, a minha já dizia porque você guardou a palavra da minha perseverança. Eu vou guardar, proteger, livrar você do dia da provação que virá sobre toda a terra. Para experimentar quem é da fé e quem não é. E nós temos isso. Essa garantia da parte de Deus. Que pela fé a gente vence. Se eu e você já chegamos até aqui. Onde você imagina que Deus pode nos levar? e Deus já te trouxe até aqui o que você está esperando para correr a carreira que está proposta é uma carreira proposta Deus não está nos empurrando mas Ele está propondo, Vai, vai eu vou com você, eu estarei com você eu estarei lá contigo para vibrar nos resultados eu estarei lá para te apoiar até chegar ao fim basta a gente olhar para a vida dos nossos líderes, honrando os nossos líderes e imitando a fé que eles têm Eu conheci o pastor de vocês, antes de se converter. Eu fui gerente do jornal da Paraíba, e ele era gerente da expedição. Eu tive o privilégio ainda de jogar umas sementes no coração dele. Fiquei tão feliz quando eu encontrei ele numa igreja, convertido. Me deu um abraço, e ver que ele está aqui agora, correndo a carreira que Deus propôs para ele. Sabe, irmãos, vocês têm um líder, um casal de líder, que vocês podem se espelhar. Porque assim como o Rema nos ensina muito bem, uma matéria chamada Submissão e Autoridade. Ninguém pode ter autoridade primeiro se não se submete. Muitos querem ter autoridade, mas não querem se submeter. A esses eu não quero seguir. Eu quero seguir pessoas que se submetem. Porque a promessa de Deus é que a autoridade vai vir sobre eles. Quando a gente lê o Salmo 23 que diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe que vara fala de disciplina? Cajado autoridade. Mas Deus está dizendo para nós que o consolo, o apoio, a ajuda, o suporte, o aval de Deus só vem depois da disciplina. E qual é a disciplina? Se submeter. Quantos anos o seu pastor se submeteu a pastor João, Roberto Norberto, assuma isso, Norberto Irmã, assume isso, irmão Quantos de vocês se lembram da, da sua Não vou chamar de pastora não, porque não tem pastora Lá na livraria, sozinha, sem ninguém, nem ir lá visitar Mas estava debaixo de uma ordem Submissa a uma ordem, de uma autoridade Esperando Até que essa autoridade do cajado viesse E está eles aqui, repito, nós não precisamos ir muito longe irmãos, não precisamos nos espelhar em outras denominações, nós temos uma visão, este ministério tem uma visão, tem um propósito, não, não queremos falar como os outros falam, não queremos copiar o que os outros estão fazendo, mas pastor, os outros estão crescendo, pastor, eles estão muito maiores, e daí? Deixa eles com a visão deles, vamos seguir a nossa visão, o que Deus tem nos dito através dos nossos líderes, irmãos, é o que nós devemos perseguir. E eu encerro mostrando para você o que Pedro disse. Ele diz, depois que nós temos a mesma fé que eles tiveram, ele diz, então, a graça e a paz seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filho, ter paz já é coisa boa demais. Ter graça, irmão, já é... É mais do que suficiente Mas aqui Pedro está dizendo Ela vai ser multiplicada Você quer viver paz extrema? Paz inexplicado? Uma das minhas filhas tomou veneno Dois copos de veneno de rato Desse tamanho aqui Dois copos de veneno de rato Me ligaram do hospital no Rio Grande do Norte Dizendo sua filha entrou em coma há Mais de 15 minutos Parada cardíaca Vem assinar documentos aqui Porque não temos mal o que fazer com ela O que que se faz numa hora dessa? Eu vou dizer para vocês, se eu não conhecesse essa palavra, irmão Se eu não conhecesse a forma Firme como meus líderes me pregaram a palavra E eles mesmos, pelas experiências Terríveis que eles passaram, ficaram de pé Se eu não tivesse com quem me espelhar Eu faria como qualquer pessoa normal, me desesperaria Chamaria todos os grupos De WhatsApp que eu conheço Ou que não conhecesse, e dizia, pelo amor de Deus Todo mundo agora numa super campanha, hiper campanha De oração, intercessão Vamos bombardear os céus, porque minha filha tomou veneno Eu faria como qualquer outro Mas esta palavra Me garantia, olha A mesma fé (risos) Preciosa que Pedro João, Tiago Todos os apóstolos tiveram Está dada a vocês Agora se vocês Pegarem esta fé E vocês a praticarem como eles praticaram Vocês experimentarão paz multiplicada Graça que segurará você no meio do desespero Graça que vai manter você de pé Graça que vai te sustentar Não vai deixar cair, nem desesperar Sabendo disso eu peguei a palavra de Senhor No princípio a sua palavra me diz Que o ser humano era apenas um boneco de barro sem vida, mas o Senhor soprou nas narinas de um boneco de barro, e ao soprar o sopro da vida, <risos> ela se tornou uma alma vivente. Pai, estão dizendo que a minha filha está apenas um boneco de barro, ela é material para milagre. Sabe que milagre, irmão, só pode acontecer onde há um impossível. Milagres. Só acontece diante dos impossíveis O médico disse, venha assinar a papelada Não temos mais o que fazer eu Falei, pai, eu tenho material para milagre Eu tenho um corpo numa pedra de necrotério E essa é a sua hora, Jesus ah, Esta é a sua hora Eu comecei a dizer, pai Não há distância no mundo espiritual Jesus enviou uma palavra E a palavra que Ele enviou, sarou, curou, libertou, arrancou das mãos de Satanás a vida preciosa. E eu envio uma palavra agora. Aonde está minha filha? Que o Espírito de morte a solte agora. E que o sopro de Deus entre nas narinas dela em nome de Jesus. Se alguém estivesse lá comigo, isso é bobagem Pastor, isso é besteira Isso é desespero O senhor crê mesmo, acha mesmo Que isso funciona Gritar para as paredes Se descabelar Depois de orar, meu filho Eu fiz o que Paulo disse também em Filipenses Depois de orarmos, Paulo disse Agradeça ao Senhor Com ações de graça Depois que fizeram orações, intercessões, deprecações Ações de graça Sabe por que muita gente não está tendo resultado nas suas orações? Porque você não está fechando ela direito As suas orações ainda continuam abertas Você continua pedindo, continua pedindo, continua pedindo Você não fechou ela direito Fecha ela hoje à noite Como é que fecha a oração? Você ora e depois você canta Dizendo assim ó Dizendo assim, pode segurar a nota, meu filho. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Essa não é minha nota, não, né, meu filho? Essa não é minha nota, não, né? Bota, vai, vai. Bota a nota, porque eu quero dar uma de Serginho Brito hoje à noite aqui, rapidinho. Bem rápido. Cantei um louvor. Cantei um louvor para o meu Deus. Lembra da música, meu amor? Era mais ou menos assim. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti, não, não há. Isso dentro de um quarto. Dentro de um quarto, só eu e ela. Dignas de glória. Não tem louvor Não tem instrumental, não tem arrepio Tem um bafo quente do diabo Dizendo aqui, não vai funcionar Não vai acontecer, a menina já morreu Mas eu lembrava da palavra aqui Que a Bíblia diz que quando Jairo Fica calado Depois que o mensageiro da má notícia Chega dizendo, não incomoda mais o mestre Porque a menina morreu A minha Bíblia diz que Jesus Olha para Jairo e diz Olhe para mim Crê somente não temas, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente. Pois se creres, tu verás a glória de Deus. Enchi os céus com ações de graça. Está feito, Pai, tua palavra é fiel. Pois que acabou, meu filho, deu um sono tão grande. Se eu estivesse lá comigo, você ia dizer: Esse pastorzinho não tem coração. Ele deve ter moela feito galinha, porque esse homem não tem sentimento. Recebe a notícia que a filha está na mesa, de, 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 na, na pedra do necrotério e vai dormir. Mas a minha Bíblia diz isso. Depois que eu orar, encheu os céus com ações de graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e teu coração em Cristo Jesus. Você sabe o que é paz por você dormir na tribulação? Lê sua Bíblia. Jesus está num vendaval, no maremoto. Ele está no meio de um tsunami. E ainda tem, levou até um travesseiro para dormir. É isso que Ele quer que você experimente É isso que a sua Bíblia está dizendo para você experimentar agora Ainda, no final desse ano E no ano que começa Não, não acredite, vai ser pior A pandemia vai voltar E daí? Se a palavra já chegou primeiro Do que a pandemia dizendo Olha, porque guardaste a palavra da minha perseverança eu te guardarei da provação que virá sobre toda a terra para experimentar todas as pessoas. Nós vamos chegar do outro lado. Oito da manhã eu acordo com o telefonema, era meu cunhado irmão de Evaní, lá de Natal dizendo, pastor, eu creio em milagre? Se eu creio em milagre, eu eu vivo milagre, meu filho. Falou, sua filha não só voltou do coma, <risos> Ela está falando com os médicos os médicos estão assim Ela tomou dois copos de veneno Essa moça no mínimo era para estar tá vegetando Ela não era para ter cérebro Porque um cérebro sem cinco minutos de oxigênio Acabou É vegetação para o resto da vida Olha, até a criança recebeu, graças a Deus Não, está viva, está falando e seis da tarde no mesmo dia estava ela ligando para mim pedindo perdão e deram um relatório tão triste olha se ela não vegetar nunca mais ela vai ter nem filhos o filhinho dela completou ontem cinco anos eu vim dizer para você hoje à noite a palavra é a mesma ela não muda nós temos exemplos de fé diante de nós pastor Bud, Jenny, Guto, Suellen nós temos pastores nosso, Canrobé, Fátima você tem Norberto e a esposa Josi, posso chamar assim? Vocês têm exemplos, irmão, de pessoas que têm dedicado a vida e têm experimentado a graça de Deus sustentando, mantendo, provendo. Imita a fé deles, vocês terão o mesmo resultado. A Bíblia manda imitar e não invejar. Amém? Nessa noite eu vim dizer isso para você. O ano ainda não acabou, seu Deus não caiu do trono. Ele é o mesmo. Pronto, minha filha. Você vai usar esse microfone? Não, esse aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do nosso bom Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Hoje, 2021 e para sempre. E toda a igreja de Deus diz... Já que estamos em pé, eu queria fazer um convite todo especial a você que está aqui hoje à noite, mas nunca aceitou Jesus como seu Salvador. Você ouviu o testemunho de fé. Não é uma história inventada, é a minha história. E meus parentes estão aqui para testemunhar. Minha esposa, meu irmão, cunhado, primo, cunhadas, está tudo aqui. E se você nessa noite quer aceitar esse Deus que está vivo, E lhe dá essa garantia, essa certeza de que você entra 21, sai para chegar no 22. Eu estou fazendo esse convite. Venha a Cristo hoje à noite. Se você quer aceitar Jesus agora, levanta a sua mão direita como um juramento. Não conheço todos vocês aqui e, portanto, eu devo oferecer de graça o que de graça eu recebi. Tem alguém nessa noite que vai aceitar a Cristo Jesus como Salvador? Tome essa posição hoje, antes que seja tarde demais. Não deixe o diabo te enganar como me enganou durante muito tempo. Dizendo, mas eu já conheço Jesus, já tem Jesus no meu coração. Ótimo, então você andou metade do caminho. A palavra do Senhor diz em Romanos, se confessares a Jesus como Senhor, e credes no teu coração que Deus um dia o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Eu dizia, mas eu já tenho Ele no meu coração. Mas a Bíblia necessário que se com a sua boca você confesse a salvação então se você já crê no coração vem aqui à frente agora urgente vem aqui para orar pra você. nós vamos encerrar você precisa voltar para casa hoje selado com o Espírito Santo da promessa você precisa voltar para casa hoje com uma placa bem grande escrita assim o diabo vai ver propriedade exclusiva do Senhor Jesus ele não vai mais te tocar ele não vai mais te destruir. Ele tem dito até agora. Ele vai manter a sua vida. Até o último instante. Daquilo que você. Tem para você. Seja rápido. Venha logo. Pelo jeito todo mundo é salvo. Se você quer fazer a confissão. Ao final do culto. Procure alguns desses diáconos que estão aqui. Eles conduzirão vocês aos pastores. E eles orarão com vocês. Deus abençoe. Obrigado. Fiquem com Deus.